0: De mafiamoord op de Italiaanse onderzoeksrechter Giovanni Falcone in 1992 was niets minder dan een nationaal trauma. Onlangs kwam zijn moordenaar na 25 jaar vrij. Hoe kijken Italianen vandaag naar de moord en naar de gruweldaden van de Cosa Nostra? Het is donderdag 10 juni. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ine Rox van onze buitenlandredactie. Giovanni Brusca is weer op vrije voeten. Je zei in een voorgesprek dat het is alsof Marc Dutrouw zou vrijkomen. Ja, Leg daar, dat eens daar uit. Daar kan je het wel mee, ja. mee
1: vergelijken. Ja. Dus sowieso is uh, Giovanni Brusca een van de meest gehate mensen in heel Italië. Hij was een vertrouweling van Totorina die toen uh, de capo di capi, de baas van alle bazen, zoals uh, de topbaas van de Cosa Nostra van de maffia op Sicilië wordt genoemd. Mm -hmm. um, Giovanni Brusca was een huurmoordenaar, een killer, dus die een opdracht uh, mensen uit de weg ruimde die uh, Totorina niet zinde. Mm -hmm. Hij weet zelf, uh, stel je voor, niet bij benadering hoeveel moorden hij zelf heeft uitgevoerd of okay. uh, waartoe hij opdracht heeft gegeven. Hij zei daarover in zijn getuigenis op een tergend, uh, onnauwkeurige manier dat het er tussen de 100 en de 20 kunnen zijn, maar ja. dat hij het eigenlijk gewoon niet weet. Ja. Daar waren een aantal bruchte moorden bij, niet alleen om wie hij mee heeft vermoord, maar ook om uh, de manier waarop, uh, bijzonder, uh, gruwelijk bijzonder gewelddadig. Er is natuurlijk dan de moord op onderzoeksrechter Giovanni Falcone, een uh, Siciliaanse uh, magistraat die in 1992 is vermoord.
2: Bij die
1: aanslag, want het was een regelrechte aanslag met 400 kilo explosieven Is een diepe krater geslagen in de autostrade Niet alleen Falcone is daarbij om het leven gekomen Ook zijn vrouw, de magistrate Francesca Morvillo, En drie politieagenten die hen moesten beschermen
0: ja, oké. Okay. Hij heeft zelfs ooit een kind vermoord.
1: Ja, dat klopt. Dat uh, duidt dan ook meteen aan dat de zogenaamde erecode van de Cosa Nostra... Iets wat de maffia heel graag zelf verspreidt en propageert En ook mensen die dat soort lui, die zich in de grijze zone bevinden, dat soort lui willen vergoelijken. Er is lange tijd gezegd dat ze een soort van Robin Hood achtige functie hadden. Het voor de armen opnamen. Vrouwen en kinderen zouden sparen. Dat is allemaal je reinste onzin. En de burgmoord op Giuseppe Di Matteo toont dat heel erg aan. Giuseppe was twaalf toen hij werd ontvoerd door Giovanni Brusca en zijn companen En hij had het ongeluk, zoon te zijn van Santino die Matteo, zelf een lid van de Cosa Nostra mm -hmm. die na de moord op Giovanni Falcone zijn geweten wilde zussen door met het gerecht daarover te gaan praten. En om Santino, de vader te straffen, hielde Brusca en andere mafiosi zijn zoontje twee jaar lang uh, ja. gevangen. En daarna besloten ze hem te burgen en zijn lichaam te doen verdwijnen en het op te lossen in zuur, zodat Santino zijn zoon nooit zou kunnen begraven. Dat is allemaal gebeurd op het zeer idyllische platteland van San Giuseppe Iato, niet zo ver van Palermo, waar de familie Brusca landgoed houdt, een oude vervallen schuur, een boerderij enzovoort. Sicilië, dus daar speelden zich ja. Ja, dat soort gruweldaden af. Ja. Ja, ja.
0: Hoe werd die Giovanni Brusca eigenlijk gevat?
1: Hij is ondergedoken, hij was voortvluchtig en uh, hij is uh, op 20 mei 1966 ...gearresteerd in Agrigento, een ander mafiagebied, het zuiden van
0: Sicilië. De politie, de, de mannen van Losco, die zijn uit de koppel van een van de verkeerde latitanten, een koppelmafia, die
1: hij is daar in een villa, dichtbij een kustplaatsje, uh, gevonden. Mm -hmm. En uh, de politieagent die hem daar bij de Lurve heeft gevat... ...had ook een uh, zeer persoonlijke motivatie om dat te doen. Omdat zijn broer, mm -hmm. die ook agent was, ook door Cosa Nostra was, uh, was vermoord. Ja. Mafiosi, dat vertellen magistraten, mafiosi die voortvluchtig zijn... Er zijn er wel die naar het buitenland vluchten, maar uiteindelijk niet zoveel. Omdat uh, als ze dat doen, dan verliezen ze hun macht, die heel territoriaal is. Ja. Maar ze verliezen dan ook hun netwerk. Als je langdurig moet onderduiken, dan heb je medeplichtigen nodig. Mensen die jou informatie geven over veiligheid, over zijn politieacties. Je hebt mensen nodig die jouw eten heel banaal komen brengen. Ja. En je kunt alleen als mafioso op Sicilië jouw macht blijven uitoefenen en de organisatie blijven besturen als je op het eiland zelf blijft. Dus dat was in het geval van Giovanni Brusca ook zo. Hij was niet heel erg... Hij was ver weg van Corleone en van Palermo, maar hij zat nog wel in Agrigento. Ja. Heel vermoedelijk met de steun van de mafia van Agrigento.
0: Hoe komt het dat Brusca na 25 jaar alweer op vrije voeten is?
1: Ja, hij besefte dat uh, als hij niet zou meewerken met justitie... als hij niet zou praten, hij gewoon uh, levenslang... voor de rest van zijn leven achter de tralies zou zitten. En dus daarom heeft hij besloten om strafvermindering te krijgen, om mee de gerechtelijke onderzoekers te helpen een aantal moorden te ontmaskeren, een ja. aantal veroordelingen te bekomen. En uh, ja, daar is een Italiaanse wet voor die dan uh, bepaalt dat uh, de levenslange gevangenisstraf uiteindelijk in het geval van Brusca kon worden omgezet tot 26 jaar cel. Ja. Die zouden eigenlijk, die 26 jaar liepen normaal gezien volgend jaar af, maar stel je voor, Giovanni Brusca komt dan nog eens een jaar eerder vrij wegens goed gedrag.
0: Goed gedrag, ja. Oké. Okay. Um, hoe reageren de Italianen op zijn vrijlating?
1: Wel, het is, uh, is toch wel een uh, schok... Die door Italië is gegaan. Heel gemengde reacties. Heel veel politici hebben zich uitgesproken. Mm -hmm. Van uh, Matteo Salvini van de Lega, die zei: Dit is niet uh, de gerechtigheid waar de Italianen uh, recht op hebben. Ook de burgemeester van Rome, Virginia Raggi, heeft gezegd dat het een schande is. Mm -hmm. Letta, uh, de oud-premier, Enrico Letta, die heeft ook uh, gezegd zeer verontwaardigd te zijn. Ook de weduwe van een van de politieagenten, hoofd van de escorte van Giovanni Falcone, uh, was heel verontwaardigd. Uh, zij is Tina Montinaro heet zijn. Zij zei, wij kennen nog altijd niet de hele toedracht van de moorden, van de aanslag die toen heeft plaatsgevonden. En dat is wel de man die mijn gezin heeft verwoest en hij is nu wel, wel vrij. Ja. Maar opvallend vond ik toch wel, de familieleden van de rechter zelf, van Giovanni Falcone en van Paolo Borsellino, zijn collega die in juli, datzelfde jaar, ook in 1992, zou worden vermoord, die, mm -hmm. die reageerde... Toch wel anders.
0: Ja, oké. Okay. Want de ironie is dat Brusca nu vrijkomt door een wet waar Falcone zelf grote voorstander van was. Ja,
1: klopt. Giovanni Falcone was ook een onderzoeksrechter. Die zei «Follow the money». Mm -hmm volg het geld, leg de structuur op lood, ja. graaf dieper. We moeten die structuur in kaart brengen. We moeten weten hoe de macht precies is georganiseerd. En we kunnen dat niet doen zonder medewerking van binnenuit. Dus ja. daar was Giovanni Falcone heel erg van overtuigd. En hij zei, hij vond ook, en dat vond Paolo Borsellino, zijn collega ook, dat daar dan iets tegenover moest staan. Want anders praat de mafiosi niet. En dat vond ik toch wel getuige van... Ongelooflijke, bijna niet te verstane burgersin, dat Maria Falcone, de zus van de vermode rechter, zei dat het nieuws dat Brusca uh, vrij mag komen haar wel kwetst, maar dat hij wel vrijkomt door een wet op strafvermindering die haar broer. Heel erg heeft gewild en noodzakelijk achten. En ja. hetzelfde geldt voor Salvatore Borsellino, die de broer is van Paolo Borsellino, de magistraat die ook werd vermoord. Mm -hmm. Hij zei ook, het nieuws raakt hem uiteraard heel sterk, maar door Alex Zetlex de wet moet worden gerespecteerd, ja. ook als hij heel hard is. En dat is toch heel opvallend, dat ja. Ja, de zus en de broer van de betreurde rechter zeggen, dit is uiteindelijk wel wat zij mee hebben gewild. Ja. <middellijk> en het grotere goed zien, het ja. grotere belang zien ja. van de strijd tegen die georganiseerde van... misdaadorganisatie. Ja. Dat
0: getuigt van burgers in, inderdaad, <middellijk> zoals je zegt. Hoe zullen de Italianen omgaan met een vrije Giovanni hm. Brusca om het scherp te stellen, Ine? Overleeft hij zijn vrijlating wel?
1: Goh, ja, Ik denk dat de kans... Uh, Santino Di Matteo, de, de vader van de betreurde Giuseppe Di Matteo, de jongen die werd gewurgd, die zei... Ik uh, hoop uh, of ik bid aan God. Uh, heel veel mafiosi en ex-mafiosi zijn... Uh een bijzonder devoot. Je, je moet je afvragen hoe dat mogelijk is, maar ze beweren gelovig te zijn. Uh, die zegt, ik bid aan God dat ik hem nooit tegenkom, want dan sta ik voor mezelf niet in. Uh, Giovanni Brusca gaat natuurlijk niet onder de naam Giovanni Brusca in Hartje Palermo wonen. Hij, waarschijnlijk gaat hij uh, een, een nieuwe identiteit krijgen, hij gaat ergens leven op een manier waarop hij ja, heel vaak uh, over zijn schouders zal moeten kijken, voor zijn slachtoffers en voor zijn voormalige mede-companen. Uh, hij gaat niet alleen onder strikte controle staan, maar hij gaat ook bescherming krijgen, mm -hmm. omdat hij daar uh, ja, recht op heeft. Want natuurlijk zijn er uh, best wel mensen wat hem een kopje kleiner zouden willen maken. Maar goed, hij gaat bescherming krijgen. Hij krijgt een nieuwe identiteit. Voor hem zal het uh, wel loslopen. Wat tragischer is, is dat ook uh, maffia-getuigen. en dat zijn mensen die nooit in de georganiseerde misdaad hebben gezeten, maar besluiten na bedreigingen, na doodsbedreigingen na intimidaties, na afpersing om met justitie te gaan samenwerken mm -hmm. die vergaat het niet heel anders die moeten okay. soms ook van identiteit veranderen verhuizen, hun familie achterlaten omdat ze hun leven niet veilig weten en dat voor mensen die gewoon eigenlijk de wet willen volgen en eerlijk en uh, oprecht leven willen leiden ja, die vergaat het soms niet anders dus met hen uh, ja. mogen we misschien toch wel wat meer mededogen hebben dan met een meervoudige beul en moordenaar als van Brusca
0: Voor heel wat Italianen rijdt die vrijlating wel heel wat oude wonden open. Kan je even schetsen wat de impact van die moord was op de Italiaanse samenleving? Het was niets
1: minder dan een nationaal trauma waar vandaag nog uh, heel vaak over gesproken wordt. Het is uh, de 9-11 geweest van Italië. Iedereen weet nog, het is zo'n van die momenten waarbij iedereen nog weet wat hij of zij was aan het doen... Mm -hmm toen het nieuws op de radio kwam of op de televisie kwam, dat Giovanni Falcone was, was vermoord. Je moet je ook eventjes proberen voor te stellen hoe traumatiserend die jaren tachtig al waren geweest in Italië. Uh, om en bij de 8.000 doden zijn toen gevallen. Allemaal te linken aan maffia-organisaties in het zuiden van Italië. Niet alleen Sicilië, maar ook Campagne, ook Calabria. Hm. En dus, ja, veel Italianen, veel Italiaanse burgers waren woest, woedend, maar ook doodsbang dat het zuiden van het land zou afglijden naar een soort van narcostaat in de handen van de georganiseerde misdaad, zoals Colombia dat is geweest, of zoals Mexico dat vandaag is, met een grote mate van uh, verstrengeling, met corrupte politici, met misdaadorganisaties die er niet voor terugdijnden, uh, bijzonder zwaar geweld te gebruiken. Ja, Er waren duizenden doden gevallen en Giovanni Falcone, de onderzoeksrechter die kan worden gezien als de strateg uh, tegen de Cosa Nostra. De man die, dat zeggen mijn collega's nu nog, Cosa Nostra het beste heeft begrepen, zonder ja. er zelf in te zitten, die werd vermoord, die werd opgeblazen met 400 kilo explosieven in een totale blijk van machtsvertonen van de Cosa Nostra. Die toonde, wij kunnen eender wie pakken op eender welk moment. Ja,
0: ja. Dus dat was de zorgen, shock toen. Ja, ja. Dat er niets meer van overblijft. Ja. Die, ja, ja, ja. Vertel nog eens wat meer over Giovanni Falcone. Wat waren zijn belangrijkste verwezenlijkingen? Zoal?
1: Giovanni Falcone heeft uh, Tommaso Bouchetta aan het praten gekregen. Hm. En Tommaso Bouchetta is uh, zonder enige twijfel de belangrijkste pentito of spijtoptand tussen aanleidingstekens. Zelden betuigen dat soort lui spijt. Mm -hmm. Tommaso Bouchetta was een lid van de Cosa Nostra, die heeft besloten met justitie te gaan praten uit wraak tegen Totorina, mm -hmm. de baas van uh, Giovanni Brusca, die dus is vrijgekomen, omdat Totorina zijn halve familie had laten uitmoorden. Dus Bouchetta had een heel persoonlijke agenda om te gaan praten. En hij is met rechter Falcone gaan praten en heeft niet alleen zoals Brusca heeft gedaan, een aantal moorden opgebiegd en uh, licht geschenen. op mafie maar wat Tomaso Bouchetta heeft gedaan was veel belangrijker omdat hij de structuur van Cosa Nostra heeft uitgelegd. Hij ja. heeft als het ware, zei een andere magistraat, het licht voor ons aangestoken in de kamer waarin wij waren aan het zoeken naar wat Cosa Nostra was. Hij heeft uitgelegd dat het een piramidestructuur is, dat er een commissie aan het hoofd staat. Hij heeft uitgelegd hoe de zaken liepen, hoe ja, je op het laagste niveau soldaten hebt en op het hoogste niveau bazen, dat daar um, over bepaalde straffen, over doodstraffen, samen wordt beslist enzovoorts. Dus Bouchetta hielp Falcone ja. om uh, Cosa Nostra in uh, kaart te brengen... ...en ook veel, veel krachtiger en effectiever te kunnen bestrijden. Dat is de grote verdienste van Falcone. Mm -hmm. Dat hij dat bij uh, Bouchetta heeft kunnen losmaken. En dat maakt hem een absolute pionier... ...in de bestrijding van de Siciliaanse maffia en, en ook een, ja, een visionair in hoe ja. justitie... ...best de georganiseerde misdaad niet ad hoc altijd moet aanpakken... ...maar op een gestructureerde manier...
0: We zijn terug na de reclame. Marianne Justaartje, komt er even bij zitten. De stem van onze podcastreeks Buitenbaan. Ja. Hoe loopt het?
2: Ja, het loopt eigenlijk heel erg goed. We krijgen toffe reacties. Het is ook echt heel leuk hoe de mensen allemaal hun hart hebben geopend. Mm -hmm. Nog twee afleveringen te gaan.
0: Wat komt er dit
2: weekend aan? Dit weekend het verhaal van Ahmadullah, of kortweg Ahmad mm -hmm. Zalal. Een Afghaanse jongeman die uiteraard een vluchtverhaal heeft. Mm -hmm. Maar ook een heel bijzonder onderwijsverhaal. En wat hem speciaal maakt, maar ik ga nu zien dat ik nog niet te veel verraad <laughs> natuurlijk, is dat hij op de rand staat... Uh, of op een zucht van misschien wel het belangrijkste doel dat hij in zijn leven ooit gehad heeft. Oké, okay, ja, ja,
0: ja. En waar eindigen
2: jullie mee? Dat is dan de week daarna. Op zaterdag 19 juni hebben we het verhaal van... Uh, uw lievelingsverhaal, Alex. Ja, inderdaad. Van uh, de koersende 40-jarige vrouw, uh, dus Barbara, die op haar 40ste ontdekt heeft dat ze in de wieg is gelegd voor topsport en besluit de tijd te trotseren. Ja, een geweldige...
0: Tijdrit. Dat is het ook geweest voor jullie. Absoluut. Ja, goed. Oké, okay. heel benieuwd naar. Dankjewel. Jij, bedankt. Nog iemand die, um, die vermoord werd, was Paolo Borsellino ook een onderzoeksrechter? Ja. Wie was dat juist?
1: Ja, het waren boezemvrienden. Mm -hmm. uh, ze dachten op politiek vlak er anders over. Okay. Uh, Borsellino was meer een, uh, aan de rechterzijde, ja. qua overtuiging. Uh, Giovanni Falcone was links, mm -hmm. maar over de georganiseerde misdaad dachten ze precies hetzelfde, dat die met wortel en al moest worden uitgeroeid. Ze komen uit Palermo allebei, ze groeien daar ook op en uh, het worden uh, verbeten, anti-mafia-jagers. Je moet je voorstellen, Alexanders hadden samen een grootschalig proces tegen de georganiseerde misdaad uh, gevoerd, Falcone wordt dan opgeblazen met zijn escorte, met zijn vrouw. Ze zijn ook bewust kinderloos gebleven, omdat ja. ze niet wilden het risico lopen dat hun kinderen wees zouden worden. Ja. Dus zo hebben die mensen al geleefd bij leven. Ja. Stel je dan voor dat je achterblijft, zoals Paolo Borsellino. Dan
0: weet je dat het niet lang meer zal duren. Ja. Wat
1: heeft Paolo Borsellino gedaan? In de sfeer daar rond heeft hij gezegd dat hij voortging. Dat hij natuurlijk wel bang was, maar dat het belangrijker was om moedig te zijn. Ja. En hij is verder gegaan. En uh, op 19 juli wilde hij een bezoekje brengen aan zijn moeder. En onder haar keukenraam heeft Cosa Nostra dan ook hem opgeblazen.
0: Oké, okay, ja. ja. De aanleiding voor de moorden was het maxi processo. Wat was dat juist?
1: Dat was echt een megaproces tegen de Siciliaanse maffia dat Falcone, Borsellino en het hele team rond hen heeft, uh, heeft gevoerd. Je moet je voorstellen, honderden mafiosi stonden toen, stonden toen echt terecht. Hmm. Er is een speciale rechtszaal gebouwd naast de gevangenis van Palermo om die... Ja, die zware criminelen, die levensgevaarlijke criminelen, elke dag weer naar de rechtszaal te brengen. Want ja, stel je voor dat dat een paar kilometers verderop moest gaan. Stel je ja, maar ja. de politie, combi's elke dag voor die daar met topcriminelen, honderden, het waren er in totaal ja, 342 uiteindelijk die veroordeeld zijn. Voor in totaal 2665 jaar gevangenis. Oké. Okay. En dus dat was een gigantische klap. Daar stonden de loopjongens terecht, maar ook de absolute bazen van de Cosa Nostra. En ja, dat, dat is dus iets wat Falcone en Borsellino samen hebben gedaan. De reden dat Falcone is vermoord is dat in 1992 in Cassatie, waarbij de mafiosi dachten wij hebben toch wel onze mannetjes binnen in het systeem, wij worden vrijgesproken, dat dat niet gebeurt. Dus in 1992 ja. worden die uh, talrijke gevangenisstraffen ook nog in uh, cassatie bevestigd. Ja. En dat wordt gezien als de rechtstreekse aanleiding voor de moord op uh, Falcone.
0: Ja, oké. Okay. Waar zie je vandaag nog de invloed van Falcone en Borsellino?
1: Die invloed is wel heel groot, want je kan spreken over een voor- en naakkoord. Mm -hmm. Er is nog altijd georganiseerde misdaad in Italië. Cosa Nostra bestaat ook nog altijd. Maar is uh, al geruime tijd voorbijgestoken als machtigste misdaadorganisatie door de Drangheta mm -hmm. uit de Calabria, die ook uh, heel internationaal vertakt is. Ook de Camorra in uh, Campania is uh, nog lang niet uitgeroeid. Maar er is toch wel veel veranderd, omdat het fenomeen bespreekbaar is. Uh -huh. Dat is het heel lang niet geweest. Ik las nog, naar aanleiding van uh, de sterfdatum van Giovanni Falcone op uh, de Facebookpagina van een vriend, een Siciliaan die nu in uh, België Italiaans doseert, uh -huh. dat hij naar de middelbare school ging in 1992 en dat er niet over de maffia werd gesproken. Daarvoor niet en daarna niet. Uh -huh. En er is nu, als we nu terugkijken, toch wel een grote verandering in de geest, in de psyché. De Italianen praten heel veel over de maffia. Het is heel erg bespreekbaar. Je hebt heel veel boeken, documentaires. Je hebt ook heel veel mensen die altijd die sterfdata in herinnering brengen. Ja, en dat is iets wat, uh, wat Paolo Borsellino ons mm -hmm. allemaal heeft uh, opgedragen te doen. Hij zei, een van zijn bekende aforismen is... Spreek, roof, op de radio, op tv. Spreek, erover in de kranten, maar spreek, erover, zwijg niet dood. En dat is ja, iets wat wij nu al zijn aan het doen. Ja. En voor Falcone is uh, de grote verwezenlijking... ...is dat strategische van hem, die gestructureerde aanpak. Uh, Falcone heeft maffiabestrijding in Italië heel sterk gedecentraliseerd. Wat betekent dat nu als een gevolg van de, de hervormingen, want hij heeft ook bij het ministerie van Justitie gewerkt in Rome. Uh, wat betekent dat nu Cosa Nostra en maffiabestrijding heel lokaal is in Italië, mm -hmm. met uh, gespecialiseerde politieagenten en gerechtelijke onderzoekers die in teams op niveau van districten, gerechtelijke arrondissementen, samenwerken. Ja. En dat maakt hen veel efficiënter en daadkrachtiger in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Er wordt ook gezegd dat... De Italianen, door zoveel expertise die ze hebben in de strijd tegen georganiseerde misdaad en ook een heel vergaande antimafia-wetgeving, die uh, zonder weerga is in Europa. Andere landen hebben die gewoon niet, mm -hmm. niet op dezelfde manier. Er zijn heel veel onderzoeksdaden die mogelijk zijn in Italië, die in het buitenland niet mogelijk zijn. Ze kunnen heel ver gaan. Mm -hmm. Sommigen zeggen zelfs. Te ver voor de privacy. Ja. Maar daardoor is al die expertise... Ja, wordt gezegd misschien ook wel nuttig om met terrorisme om te gaan. Want er is ja. houd vasthouden nog altijd geen grote nee. uh, terreuraanslag in Italië gebeurt in moderne tijden. Uh, er mm. is extreem linkse terreur en extreem rechtse terreur geweest in de jaren 70 en de jaren 80, maar niet Niet zoals wij dat in vandaag. Brussel
0: en Parijs Precies. hebben gezien. Ja, ja. Ja, ja. En
1: okay. dus die expertise, die loont wel, mm. wordt dan gedacht.
0: Ja, oké. Sappiate dat ook voor mogelijkheid is maar je moet in ginocchio, per... Dat was de weduwe van Vito Schifani, een van de politieagenten van de gewapende escorte die samen met Falcone werd vermoord. Hoe gaat Italië vandaag om met de Cosa Nostra vergeleken met... 25 jaar geleden.
1: Ja, dus wat, wat de weduwe van Schifani hier al zegt in 1992, nogmaals toen, uh, was het helemaal niet zo vanzelfsprekend om je woede uit te schrijven mm. tegen de Cosa Nostra. Zij doet dat op de uitvaart van haar man, die samen met uh, Giovanni Falcone wordt, uh, wordt begraven. En zij zegt daar: Jullie moeten berouw tonen, jullie moeten stoppen met jullie misdaden te plegen. Dat was een heel aangrijpende schreeuw om rechtvaardigheid in die kerk toen. En. Die periode heeft veel meer maatschappelijke bewustwording eh, gecreëerd. Onder meer door Falcone en Borsellino, maar ook door al die andere burgers. Mm -hmm. Er zijn heel mooie initiatieven gekomen. Onder meer er is een petitie gekomen die heeft geleid tot een wet waardoor nu en de Italiaanse overheid is daarin meegegaan, maar dat was een initiatief van burgers en uiteindelijk vandaag als mafiosi definitief worden veroordeeld dan worden hun bezittingen hm. en in het zuiden van Italië is dat vaak landgoed, ja. boerderijen, dat zijn wijngaarden, dat zijn uh, ja, graanvelden waarmee dan pasta wordt gemaakt wordt dat verbeurd, verklaard en in beslag genomen en de Italiaanse overheid schenkt dat aan aan een uh, sociaal doel een sociaal-economisch doel met een meerwaarde en, uh, ja Op die manier het is heel uh, speciaal om uh, bijvoorbeeld in de voormalige boerderij van de familie Brusca, dus van Giovanni Brusca en van zijn vader uh, Bernardo, ook een notoire mafioso, daar kan je nu gewoon gaan eten en blijven logeren. Ik heb okay. dat al een paar keer gedaan. Ja. <laughs> dat is een heel mooie... Uh, en aangename moeite, omgeving. Ja. ja, dat is de moeite. Ja, ja. Omdat uh, je ziet dan gewoon ook die omgeving... Je ziet, dat, is, dat is heel pittoresk, maar dat is ook ongelooflijk afgelegen. Ja. En je ziet dan ook waar al die bunkers en schuurtjes in dat platteland liggen, waar voor het vluchtige mafiosi soms decennia... Zitten. Je kan je ook dan voorstellen waar de arme uh, Giuseppe Di Matteo aan zijn ja. einde is gekomen. Je ziet gewoon, je krijgt een beter beeld van hoe die plek eruit ziet en hoe het kan dat iemand zo lang voorvluchtig kan zijn met hulp. En dan heb je, ja, je hebt daar dan wijntoerisme, je hebt daar dan een organisatie die Liberaterra heet, Vrij Land. En hmm. dat uh, is een organisatie, een landbouworganisatie met heel veel jongeren die daarin werken, die uh, heel geëngageerd zijn en nu aan wijnbouw doen, uh, pasta kweken, dus graan produceren voor pasta. En dat is een uh, ecologisch label, dus uh, het is biolandbouw. Ja. En het is dus ethisch, heerlijk en eerlijk, zeggen zij. Ja, ja.
0: Hoe kijken jonge Italianen naar wat zich toen heeft afgespeeld? Kennen ze die twee onderzoeksrechters, Falcone en Borsellino, nog?
1: Ja, ten eerste, Falcone en Borsellino, die uh, als boezemvrienden... Het is een heel, heel beroemde foto, die met elkaar keuvelen mm -hmm. en, uh, en, en de koppen bij elkaar steken, letterlijk, om van gedachten te wisselen en ook omdat het goede vrienden zijn. Die hangt in zowat elk gerechtsgebouw van Italië dat ik ooit heb bezocht. Okay. Uh, bij elke antimafia magistraat hangt de foto van de voormalige vrienden. Ze zijn de nationale voorbeelden van hoe het ook kan van, zoals we al eerder zeiden van een ongelofelijke zelfopoffering en burgerzin. Er wordt op school nu wel over gesproken. Ook bijvoorbeeld dat maffialandgoed, het voormalige maffialandgoed in San Giuseppe Yato van de familie Brusca, daar komen jaarlijks honderden scholieren op schoolreis mm. om te gaan praten met getuigen, met maffiagetuigen met mensen die het overleefd hebben en dat maakt op heel veel kinderen en scholieren een grote, een grote indruk ja, een, een ander heel mooi voorbeeld is Chinese uh -huh. Wat ook gewoon voor, voor toeristen te bezoeken is. Hè. Op, op een vakantie uh, naar uh, Sicilië, die niet alleen uit een strandvakantie uh -huh. hoeft te bestaan. Uh, Chini, een klein stadje. Dat is de stad van Pepino in Pastato. Dat was een jonge, zeer uh, radicale en gebeten journalist. En zoon van een mafioso. Okay. Die het met zijn leven heeft bekocht. Hij had een uh, radicaal radioprogramma. Waarom zeg ik radicaal? Omdat het zo provocerend was. Waarin hij de maffia uitlachte. Okay. En dan heeft hij ook een... Uh, voor een blad uh, ooit een artikel geschreven met uh, de kop La Mafia en una montagna di merda. Het is maar een hoop stront. Ja. En uh, hij is uh, vermoord door Cosa Nostra en pas vele jaren later is er in een onderzoekscommissie vastgesteld dat hij een slachtoffer van, van uh, de georganiseerde misdaad was, want ze hebben het eerst als een zelfmoord gecatalogeerd. Okay. Zijn levensverhaal is ook uh, verfilmd in, uh, in de bijzonder aangrijpende print Cento Passi. ja. ja. ja.
2: Ik wil schrijven dat montagne merda! Ik wil dat mijn vader een lekker
1: En zijn geboortehuis staat in Chinesi op 100 stappen van het huis van de man die de opdracht heeft gegeven tot zijn moord. En Cento Passi, 100 stappen, dat is letterlijk de straat oversteken, ja. dat is nu een anti mafia uitdrukking geworden. Ieder Italiaan weet wat Cento Passi betekent. En Alexander, die. Mafiawijn, wijn die anti mafia wijn waarover ik al sprak, die heeft het label passie En is altijd aan een andere anti mafia activist hè, opgedragen. Dus ja. ja, daar komen heel veel kinderen, scholieren, toeristen naar het geboortehuis van Peppino en ook naar het huis van uh, de man die zijn moord heeft bevolen. Dat is nu de gemeentelijke bibliotheek. Dus er, okay, wordt, ja. Aan, ja, er, er wordt iets gedaan met die, met die plekken om ze een positieve invulling te geven. Ja, ja.
0: is in het beruchte notoire mafiahol Corleone al iets veranderd?
1: Uh, ja nee. Mm -hmm. De familie van Totorina woont daar nog en loopt daar gewoon rond. Okay. Uh, je ja. moet nog altijd oppassen wie je erover aanspreekt. Maar er is ook een heel mooie fototentoonstelling met de foto's van Letizia Battaglia. Dat is een uh, bekende Siciliaanse fotografe die de maffiaoorlogen heeft gedocumenteerd. Mm -hmm. In zeer aangrijpende zwart-wit foto's. En het is hartverwarmend dat jongeren, heel jonge mensen uit Corleone daar vandaag toeristen ook rond leiden. En die foto's duiden en daar hard op over over praten en zelfs zeggen, onze ouders zouden het niet hebben gedurfd. Okay. Dat, dat die jongeren daar nu over praten, dat ze dat willen, dat ze dat durven doen, dat ze daar ook uh, vrijwilligerswerk in doen of zelfs de kost mee verdienen, dat is echt absoluut een grote stap vooruit en een verwezenlijking. Okay. En dat betekent volgens mij ook dat de erfenis van de magistrate Falcone en Borsellino, die zij praat erover en zwijg het niet dood, okay. vele malen groter is dan die van gangsters als Sottorina en Giovanni Brusca.
0: Okay. Oké, maar goed ook. Ine Rooks, dank Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.